0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירה בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. בשיחה הקודמת שלנו ציינו שאליס בארץ הפלאות ומבעד למראה הם הספרים הכמעט הכי מצוטטים בשפה האנגלית אחרי תנ״ך ושייקספיר. מעניין מה יש בספרים האלה, מה יש שם כל כך הרבה לצטט, על מה בכלל אפשר לכתוב כל כך הרבה. וכמו שגם ציינתי בשיחה הקודמת, יש לזה אינספור פרשנויות, והיום אני ארצה אולי לדבר קצת מה אני חושב על הספרים האלה, למה כבר כמעט 150 שנה שהם זוכים להצלחה כל כך היסטרית, מודפסים כל הזמן במיליוני עותקים. מה קורה שם? אני חושב אחת הסיבות להצלחת הספר היא ההומור, ההומור שנמצא שם. הספר הוא נורא מצחיק, אבל אם במקום לדבר אני הייתי כותב עכשיו, אז הייתי כותב את המילים נורא מצחיק במרכאות. כי לא כל הדברים שנמצאים שם זה מצחיק את כולם, מכמה סיבות, יכלה להיות הסיבה שאתה פשוט לא מבין את הבדיחות שיש שם. המון המון בדיחות מהספר הן בדיחות בכלל פרטיות שקשורות לאותה התקופה, ורק אנשים שהכירו את לואיס קארו או לא הכירו את משפחת לידל מסוגלים להבין את זה. לפעמים אתה מבין את הבדיחות, אבל זה בכל זאת לא מצחיק אותך. למשל, בספר הזה יש המון המון בדיחות על מוות. בדיחת מוות, אולי אבל הכי מפורסמת והכי עצובה, אה, זו כמובן השיחה שהאמפטי דמתי מנהל עם אליס. זה קטע כה מחריד, שהרבה פרשנים פשוט מדלגים עליו ולא כותבים על זה כלום, ואני ארצה דווקא להתעכב אה, על, על הקטע הזה, ואני אצטט במדויק מהספר. התרגום הוא תרגומה של רינה ליטווין בתרגום האחרון לשפה העברית שיצא. הסיפור הולך כך. בת כמה את אמרת? שאלה אמתי דמתי את אליס. אליס עשתה חישוב קצר ואמרה שבע ושישה חודשים. טעות קרא אמתי דמתי בנימת ניצחון. בכלל לא אמר דבר כזה. כאן דרך אגב יש בדיחה שבכלל לא התכוונתי אליה, אבל כנראה שבאמת אליס זה ספר יותר עשיר ממה שאפילו ניתן להעלות על הדעת, כיוון אליס לא מבינה מה אמתי רוצה ממנה, הוא שואל אותה. בת כמה את אמרת שעת? ואליס כמעט עוד לא אמרה שום דבר, ואז כשהיא אומרת שהיא בת uh, שבע ושישה חודשים, הוא כיוון מאוד, מאוד מאוד שמח על כך שהיא עשתה טעות. על כל פנים, עונה אליס, חשבתי שהתכוונת לשאול בת כמה את? לא התכוונתי לזה, ולו התכוונתי, הייתי אומר זאת, אמר אמתי דמתי. אליס לא רצתה לפתוח בעוד ויכוח, לכן לא אמרה דבר. בת שבע ושישה חודשים, חזר אמתי דמתי בקול מהורהר. ‫מין גיל לא נוח כזה. ‫אילו שאלת בעצתי, ‫הייתי אומר לך, עצרי בשבע. ‫אבל עכשיו כבר מאוחר מדי. ‫אני אף פעם לא מבקשת עצות ‫בענייני גדילה, אמרה אליס בכעס. ‫את גאה מדי? שאלה אמתי דמתי. ‫אליס התרכזה עוד יותר. ‫אני מתכוונת, אמרה, ‫שאין לנו ברירה אלא לגדול, ‫הרי לא ייתכן שרק אני לבדי לא אגדל. ‫לבדך אולי לא, אמר אמתי אבל עם עזרה מתאימה, היית עשויה לחדול בגיל שבע. עד כאן הקטע. אמפטי דמתי מציע בעצם לאליס להרוג את עצמה בגיל שבע. זו הרי הדרך היחידה להפסיק לגדול, ומשום שקשה לילדה בת שבע לעשות זאת לבד, והיא בדרך כלל גם לא תחשוב על כך בעצמה, היא נזקקת כמובן לעזרה מתאימה, ומי אם לא אמפטי דמתי מתנדב להגיש לה אותה. תודה לאל שאליס כבר עברה את גיל שבע. אני באמת לא יכול לתאר לעצמי איך בדיוק מגיב ילד כשהוא קורא את זה. אני מקווה שהוא לא מבין בכלל על מה הקטע הזה, כי אם הוא מבין זה פשוט קטע מחריד. ואין פלא שישנם כל כך הרבה ילדים שהספר הזה לא רק שלא עושה להם טוב, אלא ממש מפחיד אותם. חשוב גם לזכור שכאשר אנחנו מדברים על הומור, זה בדרך כלל דברים עצובים. זו לא תובנה שלי. גוגול אמר פעם שכל סיפור מצחיק זה רק עניין של כמה פעמים אתה קורא אותו. אם אתה קורא אותו מספיק הרבה פעמים, אתה תראה עד כמה הסיפור הזה הוא עצוב. מארק טוויין גם כן חשב שבגן עדן אין שום סיכוי שיהיה הומור, וגם אצל לואיס קארול, כשיש דברים מצחיקים בספר שלו, הרבה פעמים אתה קורא את זה עוד פעם וזה מצחיק אותך פחות, ואולי בפעם השלישית זה באמת הופך להיות עצוב לגמרי. למשל, יש uh, הרבה פעמים שלואיס קארול משנה כל מיני שירים מהתקופה הויקטוריאנית. אחד השירים שהוא משנה זה שיר שבמקור הולך כך, דברי בנועם אל ילדך ואז אותך יואב וכל מיני דברים נפלאים כאלה. מתוך גרונה של אליס בוקע אותו שיר אך בשינוי מילים. כן, בשינוי מילים אם לדבר בשפתו של קארול, אולי לא כל כך שינוי מילים, אלא לא נכון מההתחלה עד הסוף. בכל פנים, אצל אליס השיר הזה נשמע כך, גדפי בזעם את ילדך על כל יטוש סנוקרת, ומכוון את זה נגדך אין כל סיבה אחרת. בהתחלה כשאתה קורא את השיר הזה, אז אתה חושב שאוקיי, זה סתם שיר, סתם שיר מצחיק, נחמד. פתאום כשאתה קצת מתעניין בתקופה, אתה מבין שמסתתר מאחורי זה רעיון אחר לגמרי. קשה לי מאוד לדעת אם זה במודע או לא במודע, כנראה לא נדע את זה לעולם. אבל קרול רצה להראות כאן את הצביעות של החברה הווקטוריאנית. שמצד אחד הרי כל הזמן מדברים שם חינוך עדין לילדים וחינוך לסובלנות וכל מיני כאלה דברים, אבל מה קורה בפועל? בפועל מי שמכיר את אותה תקופה... המצב היה הפוך לחלוטין, הילדים קטנים עבדו משעות הבוקר ועד שעות הלילה מאוחרות בשכר זעום, הם חטפו מכות מההורים, לא פעם גם נרצחו, רבים מהם ירדו לזנות, כלומר, זה ממש לא המצב שהתקופה, שבתקופה הוקטוריאנית הם הטיפו אליו, ויכול להיות שלואיס קארול באמת באופן מודע אפילו רצה אה, לצאת נגד זה, הוא פשוט לא העז לעשות את זה באופן ישיר, ואולי זו הייתה הדרך שלו. שממש מתקשר לכאן זה הקטע הבא שאליס אומרת שאם אני לא אקח איתי מכאן את הילד הזה יהרגו אותו תוך יום יומיים, זה בטוח. הרי זה רצח להשאיר אותו כאן. כך אליס מהרהרת כשהתינוק הרך שבידי הדוכסית חוטף מבול של מכות ממנה עם סירים ודברים עד שבסוף גם נשבר לו אף שלו וכולי. עכשיו, זה בדיוק הדוגמאות האלה שאני מסתכל עליהן עכשיו. זה יכול להצחיק אותך בקריאה הראשונה, כי אתה לא מבין על מה זה. אבל כשאתה קורא את זה פעם שנייה, אז הדברים האלה מאוד מאוד מצחיקים. וזה כמובן סוג מסוים של הומור. אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה ממש הומור. יש כמובן באליס בארץ הפלאות גם הומור רגיל, שזה פשוט שהם דברים שמשעשעים, וכאלה אנחנו נראה בהמשך. סיבה נוספת לפי דעתי לכך שהספר כה הוא... אי-היותו חף מכל מוסר השכל. אין בו שום ניסיון לחנך ילדים להורות להם מוסר, או ללמד אותם את ההבדל בין טוב ורע. ישנם מעט מאוד ספרי ילדים שמצטיינים בתכונה זו. בספר עצמו, המלא בפרודיות מוצלחות על ספרות ילדים של ימיו, הדוקסית היא המייצגת את התפיסה הדידקטית של ספרות הילדים. הדוקסית חיה לאור ההנחה כי בכל דבר יש איזשהו מסר או מוסר. אם רק יודעים כמובן לגלות אותו, ומנסחת לקחים לכל דבר, כמו אהבה אהבה היא שמניעה את העולם, זה איזשהו שיבוש בכלל מהקומדיה האלוהית של דנטה, בעודה משוחחת עימה, לא יכלה אליס להימנע מלחשוב בליבה. כמה שהיא אוהבת למצוא מסרים בכל דבר, וכאשר הדוכסית מחפשת כרגיל אחר מסר החבוי, אה, ב... של מחשבותיה זו אליס שמעיזה להעיר לה שאין שום מוסר ולא חייב להיות, לא בכל דבר צריך להיות מסר או מוסר ואם לא די בכך שהספר כף מלקחים דידקטיים גם קשה למצוא בו אפילו דמות חיובית אחת, להוציא אולי את הפרש הלבן מתוך מבעד המראה. מכל הדמויות שאליס פוגשת בשתי ההרפתקאות החלום שלה נראה שרק הוא מחבב אותה באמת ומציע לה מיוחדת. הוא היחיד כמעט המדבר אליה בכבוד ובנימוס, ומסופר לנו שאליס זכרה אותו יותר מכל הדמויות האחרות שפגשה מאחורי המראה. כדאי לציין שמומחים רבים סבורים, והראיות לכך הן רבות מאוד, שלו יזכרו להתכוון שהפרש הלבן יהיה הוא בעצמו. אף אחת מן הדמויות האחרות שאליס פוגשת לא מתייחסת אליה בצורה נחמדה, כולן מרושעות במידה זו או אחרת, אם כי לרוב הרישות הזו היא בצורה חביבה. וזה כנראה הטעם לכך שפסיכולוגים רבים נטו לקרוא את הספר כמסע של ילדה מתבגרת בעולמם של מבוגרים מרושעים. עכשיו, נקודה נוספת מאוד מאוד מעניינת הקשורה בענייני המוסר היא התקופה שלואיס קארול חי בה. לכתוב ספר שהוא חף מכל מוסר היום זה מעשה נועז ולרוב באמת הסופרים לא עושים את זה אבל זה נועז פי כמה וכמה כשאנחנו חושבים על התקופה ואני לא רוצה לדבר עכשיו הרבה על התקופה הווקטוריאנית אבל אני בכל זאת רוצה לתת איזה שתי דוגמאות קטנטנות אה, כדי שנכיר אותה קצת יותר טוב הדוגמה הראשונה היא בעיניי מהממת לחלוטין וזה איך הילדים הקטנים למדו א' ב' באותה תקופה עכשיו, הרעיון בגדול היה שלכל אות יש שיר קצר, שעד כאן זה רעיון סביר לחלוטין, שמשתמשים בו הרבה גם היום, אבל איזה שירים אלה היו? למשל, עבור אות A היה השיר הבא. אני אגיד את זה באנגלית ואתרגם לעברית אחרי זה. השיר הולך כך, Adam sin then fall and now we או בעברית, נשתדל לעשות את זה עם חרוז, האדם נפל וחטא וכולנו סובלים עתה. עכשיו תראו מה קורה כאן, ילד קטן מגיע לכיתה א', סוחב תיק גדול על גבו, מתיישב ליד השולחן, לא מבין מה קרה, והוא כבר יודע שכולנו נפלנו. כולנו חטאנו וכולנו סובלים. אני חושב שרק השיר הראשון הזה של אות A, הוא כבר מסביר לנו על התקופה הויקטוריאנית, אולי הרבה יותר מספרים שלמים. דרך אגב, מי שיש לו אומץ, יכול למצוא את כל האלף-בית הזה בביוגרפיה של מורטון כהן. זה מומלץ רק לאמיצים ביותר, כי רוב האנשים פורצים בבכי כבר באות D. אני בעצמי לא הצלחתי לקרוא את האלף-בית הזה בחיים עד הסוף. הדוגמה השנייה שאני רוצה לתת, זה ספרה של מרי שרוורד, משפחת פיירצ'יילד, שהיה מאוד מאוד פופולרי במאה ה-19 והודפס גם כן במאה ה-20, שבכל פרק של הספר הזה, שאיזשהו מוזכר, מוסר השכל אחר, וכל הזמן נענשים ילדי המשפחה על ידי ההורים שלהם, על איזה שהם חטאים וחולשות שרק הם יודעים על מה זה, הספר מלא תיאורי אימים שמטרתם להפחיד את הילדים. הנה קטע שאני לא מתאפק מלספר אותו, קטע מאוד מאוד ידוע, שבו מבקרים ילדי המשפחה בבית שבו נפטר זה מקרוב, הגנן הזקן. מעולם לא ראיתם גבייה, אני משער, אומר מר פרלדשילד, אבי המשפחה. לא אבא, עונה לוסי. אבל אני סקרנית ביותר לראות. כאשר מגיעים לדלת ביתו של הגנן, עולה באפם ריח דוחה, אשר לא הכירו אותו עד כה. ריחה של הגבייה אשר החלה כבר להירקב. מראה הגופה היה נורא ומפחיד ביותר מכל מה שניתן בכלל להעלות על הדעת. לבסוף אומר מר פיירצ'ייד, בטח גם כולנו טועים, מה, מה הסיפור הזה רוצה להגיד? מה בכלל אם לדבר כמו הדוכסית? מה מוסר ההסכל? על מה זה בכלל? בסוף אומר מר פיירצ'ייד, זהו, זהו העונש שהגוף הזה מקבל בגלל החטאים של הבשר. זכרו את המראות האלה, הילדים אומר להם. תתפללו לאלוהים שיציל אתכם בפני החטא, כי מי שיחטא, זה יהיה סופו. מה הספרים האלה בכלל רצו להגיד לילדים? שהספרי אימה שקוראים היום ילדינו, אני יודע מה, סיפורי צמרמורת או סטפן קינג, זה ממש משחק ילדים לעומת הפחדים הגדולים שיש בספרים האלה של התקופה הוויקטוריאנית. וכל הזמן רצו להגיד להם זה חטא וזה חולשה וזה לא טוב וזה אסור, זה פשוט תקופה איומה ונוראית. ובתקופה הזו, לואיס קרוול כותב לנו ספר שהוא חף מכל מוסר, דבר נפלא. כמובן, כשאני אומר את הסיבות שלפי דעתי עושות את הספר למשהו, אז ברור שאני לוקח על עצמי בכלל אה, מטלה שהיא בלתי אפשרית. וכמובן, דבר אחרון שאני בכלל מתכוון לעשות עכשיו, זה להמציא איזשהו מרשם, איך כותבים ספר ילדים, שהוא ספר ילדים פשוט נפלא, כאילו זה היה אפשרי, אני הייתי עושה את זה ועוד אנשים רבים היו עושים, אלא סך הכל אני פשוט מעלה מספר נקודות שנראות לי כחשובות. אולי הנקודה שהיא יותר חשובה אפילו משתי הנקודות שאמרתי קודם, זה הכבוד הרב שלואיס קארול רוכש לילדים. הוא חשב שילדים הם יצורים מאוד מאוד חכמים, הרבה הרבה יותר חכמים מהמבוגרים, ושהבית ספר וכל מה שעובר איתנו בחיים זה לא מחכים אותנו אלא די להפך. ומה לואיס קארול עושה? הוא, כשהוא כותב... את הספר, יש שם המון משחקי מילים וחידות וכל מיני דברים נסתרים שאנחנו לא רואים את זה בקריאה ראשונה, רואים אחרי זה. אני אתן מחוסר זמן רק דוגמה אחת, והדוגמה שאני רוצה לדבר עליה זה הדוגמה שאחרי שאליס בוכה הרבה בזמן שהייתה ענקית, היא מצליחה להרטיב את כל היצורים סביבה, והם לא יודעים עכשיו איך להתייבש. מגיעה עכברה והיא מציגה רעיון פנטסטי. היא אומרת, אני אספר לכם סיפור כל כך יבש, שכולכם תתייבשו מזה. כל ילד יכול להבין שמסיפור יבש לא מתייבשים, אבל לא זו הנקודה. הקטע ממשיך כך, אומרת העכברה, יש לי, וכאן שימו לב, אני חייב להגיד את זה באנגלית, כי לא ניתן לתרגם את זה, לפחות לפי דעתי, לשום שפה, אומרת העכברה, יש לי, along said tail, כלומר, העכברה מתכוונת להגיד שיש לה סיפור ארוך ועצוב. אליס כמובן לא מבינה שהעכברה מדברת על תהיל סיפור, אליס חושבת שהעכברה מתכוונת לתהיל זנב, ולכן אליס שואלת אותה, אני מבינה למה התהיל שלך הוא ארוך, אבל אני לא מבינה איך יכול להיות למישהו תהיל עצוב, כן, זנב עצוב לא יכול להיות. העכברה כמובן לא מבינה על מה אליס מדברת, שתיהן מדברות לא מבינות זו את זו, בסוף לואיס קארול עושה פשרה נפלאה. העכברה מספרת סיפור, שהסיפור הזה כתוב בצורה של זנב, ומי שיקרא בתוך הזנב הזה, הוא יראה שבאמת יש שם סיפור ארוך ועצוב. עכשיו, מה קורה כאן? מה שקורה כאן, שכדי להבין את הקטע הזה, אנחנו לא צריכים ילדים בעלי מנת משכל של 700 ו-800 יחידות, כל ילד יכול להיות משועשע ממילים שהן שוות זה לזו לזו בצלילן, אך שונות זו מזו במשמעותן. הן דרך אגב מכונות בפי הבלשנים הומופונים, למשל כל מיני דברים כמו טעה טעה, או קרה קרה, כן וכן, אפשר כמובן לחשוב על אלפי דוגמאות כאלה. Ee, יש גם ביחד עם ההומוגרפים, שזה מילים השוות זו לזו בכתיבתן ושונות במשמעותן, כמו למשל רצה, התהווה ורצה במובן של הלכה מהר, הן מרכיבות את משפחת המילים הקרויות הומונימים, שמות משותפים. והומון ימים הייתה אחת האובססיות הרבות של לואיס קארול, כשהוא למשל היה כותב מכתבים לילדות שהיה מתכתב איתן, זה היה נגיד כותב מאי ואז מצייר צבי. כמובן הוא התכוון מיידיר, כל המכתב שלו דרך אגב זה הרבה יותר מורכב מציורים מאשר ממילים. קשה לי לדעת אם הילדות שהוא התכתב איתן נהנו מזה, גם דוגמאות לזה ניתן למצוא בביוגרפיה של מורטון כהן. זה עשה לי כאב ראש כשניסיתי לקרוא מכתבים כאלה שהם כולם מורכבים מציורים. אבל כאן, בקטע הזה, אנחנו בכלל עולים על סוגיה, בעיניי מרתקת, איך מתרגמים את אליס. הרי את הנקודה הזו שהעכברה אומרת שיש לה סיפור ארוך ועצוב, ומה לעשות שבעברית המילים זנב והסיפור לא נשמעות אותו דבר, איך בכלל ניתן לתרגם את זה לעברית? אחת הדרכים כמובן היא אה, כוכבית. כוכבית זה דבר שהוא מציל אותנו בכל רגע של מצוקה, ואז זה כמובן יישמע מאוד מאוד פשוט. אמרה העכברה, יש לי סיפור ארוך ועצוב. שאלה אותה אליס, למה הזנב שלך עצוב? אני דרך אגב פתאום חושב על זה, הייתי משאיר את זה כך, זה בכלל לא רע. זה סוג של הומור אנגלי במיטבו. אחת אומרת שיש לה ז... סיפור ארוך ועצוב, השנייה שואלת למה הזנב שלה הוא עצוב, אבל מה שעושים כבר לרוב זה שמים כוכבית, ולמטה בדף כתוב שבשפה העברית המילים אה, סיפור וזנב אה, לא נשמעות אותו דבר, אבל באנגלית נשמעות אותו דבר. אה, זה כמובן לא פיל בחנות חרסינה, אלא הייתי אומר זה גדוד טנקים נכנס לחנות חרסינה והורס אותה בזה הרגע. כי כמובן כל הכיף הלך, זה לא עובד כך. אפשר כמובן לתרגם את זה אחרת, לנסות להמציא איזושהי הגבלה בעברית. אני אתן לכם למשל דוגמה שמופיעה באמת בתרגום האחרון לעברית, שבתרגום חופשי זה הולך משהו כזה, שאומרת ההכברה, מאחוריי עבר ארוך ועצוב, ושואלת אותה, אליס, למה העבר שלך הוא עצוב? כשיצא לי כמה פעמים להרצות על זה בפני ילדים, זה תמיד נורא הצחיק אותם, כי הם שמו לב לקונוטציות המיניות שיש בתרגום הזה, תמיד משעשע אותם, אם הוא ארוך, אין שום סיבה שהוא יעצוב, ומה בכלל קורה כאן. מה שאנחנו רואים לא זה לא טוב, ולא זה לא טוב, ומה בכלל, איך מתרגמים את אליס. ואמר ולדימיר נבוקוב, שדרך אגב, גם הוא תרגם את אליס, הוא תרגם את זה בדרך מאוד מיוחדת, שאני רוצה להגיד על זה שתי מילים. קודם כל, הוא אמר שאליס זה לא שם שנשמע יפה ברוסית, ולא פלא, גם בעברית, הרבה פעמים אוהבים לקרוא לה עליזה בארץ הפלאות, וכל מיני דברים נפלאים, יש אפילו תרגום שמסיבת התה המטורפת מעורבים שם סופגניות, ונרות חנוכה, וכך הלאה. והוא אומר, אליס זה לא שם טוב, נקרא לה אניה. הוא אומר גם, בכלל, כל יתר השמות הם לא כל כך טובים, נשנה את זה לרוסית. גם השירים באנגלית זה לא אומר שום דבר, וכאן נבוקוף פשוט עושה בעיניי דברים מאוד מאוד יפים מבחינת שירה, הוא פשוט לוקח שירים ידועים של פושקין ולרמונטוב במקום השירים של לואיס משתמש, וכותב עליהם פרודיות אה, חופשיות. אה, כרוח הטובה הנחה עליו. חשוב לזכור שנבוקוב עשה את זה כשהוא היה צעיר, הוא גם לא עשה את זה תחת שם של נבוקוב אל הסירין, כי הוא הבין שהוא דברים שהם אסורים. רצה לו תרגום, שמי שרוצה לקרוא לזה תרגום, יכול לקרוא לזה תרגום, אבל זה לא, לא ברור אם השם הזה הוא באמת ראוי. בקונקרן נבוקוב המבוגר יותר אמר שאת אליס אי אפשר לתרגם. ולמה את אליס אי אפשר לתרגם? כי הגיבור הראשי של הספר, וכאן אני מסכים איתו לחלוטין, זה בטח לא אף אחת מהדמויות האחרות, אלא זו פשוט השפה האנגלית. ולכן לתרגם את טאליס זה כמו לתרגם את אנה קרנינה כאשר חל עליך איסור מוחלט להזכיר את השם אנה קרנינה. וברור שהמשימה שה... היא הופכת להיות אה, לבלתי אפשרית. הנקודה הרביעית שאני רוצה לציין אותה כסיבות להצלחת הספר, כיוון כל זה בערבון מאוד מאוד מוגבל ואני גם מחליף את הסיבות מהיום למחר, ושוב פעם אנחנו חוזרים לעניין ספר החול, כן, ביום אחר, גם את הסיבות להצלחת הספר אני רואה אותן אחרות, אבל אחד הדברים שאני, אחד הדברים שאני הכי אוהב בתוך הספר זה שאפשר בכלל לא לקרוא אותו כספר ילדים. אפשר לקרוא אותו כספר למבוגרים לחלוטין, אפילו הייתי אומר ספר למבוגרים שיש להם איזשהו עניין במדע, פסיכולוגיה או פילוסופיה. ואז, כשאתה קורא את הספר ואתה מתחיל לקרוא בין השורות, אתה יכול למצוא שם כל מה שאתה רוצה. כמעט כל דבר עלי האדמות, וזה כמובן תלוי בקורא. ואנחנו חוזרים לרעיון שספר הוא מראה. עכשיו, מה שאני אנסה לעשות בשיחות שיבואו, זה להתחלק איתכם איזה דברים אני רואה כשאני קורא את הספר. הדברים שאני רואה הם משתנים מיום ליום וזה יהיה באמת מאוד מאוד תלוי ביום שאנחנו נקליט את זה, אבל אני לא כל כך טרוד לרוב בסוגיה האם לואיס קארול התכוון בדיוק לזה כשהוא כתב את זה או אולי לא. זה נראה לי פחות חשוב, כי אני חושב שבאמת ברוח של הספר יותר חשוב להשתעשע ממנו ללמוד דברים, ובכלל הקריטריון החשוב ביותר, אני חושב, הוא שזה יהיה מעניין.